0: Radio. Est-ce que la liberté d'expression est menacée dans les universités? Bon, on va en parler justement avec un académicien, comme on dit, là, un intellectuel, historien, ex-candidat à la course à la chefferie du Parti québécois, Frédéric Bastien. Bonjour Frédéric.
1: Oui, bonjour Richard.
0: Bonjour. Alors le, le fameux mot en haine est euh, là, Frémont oui, qui alors dit... Le, le, le mot nègre, oui, alors mmh. on peut le dire... Hein. Je le dis? C'est ça, ben là, il y a la grosse question, je parlais de ça à ma blonde. Je dis, dont on le dit-tu en ondes ou on le dit pas en ben, tu sais, ça dépend du condamnement. Il faut expliquer faut expliquer ce qui se passe. là. C'est, 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 tout le débat est autour de ce mot-là. Là. Il faut, faut quand même l'utiliser pour dire ce que c'est. Mais toi, toi, Frédéric, t'as sorti justement, euh, et ça, c'est très intéressant, un jugement. Un jugement de la Commission Ontarienne des droits de la personne euh, où on parle le mot nègre revient vingt fois dans l'arrêt.
1: Oui, c'est ça. Et c'est justement une cause de euh, de discrimination. Et là, donc, il y a le mot « nègre » qui apparaît, « nigger » en anglais, dans cette cause. Et là, ça serait vraiment, on arriverait au paradoxe suivant où un professeur de droit à l'Université d'Ottawa ou une université qui aurait une politique similaire ou un, un recteur aux vues semblant à la salle de M. Frémont ne pourrait plus expliquer cette cause-là de discrimination raciale euh, contre un Noir Euh, et et où le mot, justement, nager est mentionné dans le jugement, parce que c'est de ça, exactement de ça dont il s'agissait, c'est-à-dire de discrimination euh, raciale contre quelqu'un, en tout cas alléguée, tout le moins, au départ, et donc euh, tout ça pour dire que ça montre à quel point on est rendu complètement dans l'absurde. C'est vraiment un nouveau... euh, On atteint des niveaux d'absurdité absolument euh, Ben absolument, euh, sans précédent, parce que c'est, c'est dans, dans le cas précis de il euh, y, y, y a deux choses dans, dans tout ce débat-là. Il y a d'abord, évidemment, euh, la liberté académique, la liberté d'expression, donc la liberté du professeur d'exprimer une opinion, parce que ce que beaucoup de professeurs font, ou la liberté d'expression en général, mais on est on est dans plus que ça. On est là maintenant, c'est qu'on remet en cause la transmission du savoir et de la connaissance, qui, qui est la mission fondamentale de mmh. l'université, qui a toujours été ça. Hein, c'est à ça que ça sert l'université. Et, et on va dire, dans le cas du Québec, il y a aussi les, les, les collèges et tout, les, les cégeps. moi j'enseigne au Cégep, mais c'est ça notre mission aussi pour le au Cégep, c'est de transmettre le savoir. Et donc là, on aurait un cas, dans l'exemple que j'ai donné, où on ne peut pas citer la jurisprudence. Parce que le mot « nègre » est utilisé vingt fois dans le jugement de la Commission ontarienne des droits de la personne. C'est C'est, alors, c'est, c'est, alors, alors, on, on, c'est, c'est de l'obscurantisme. On ne peut même plus enseigner ce qu'on doit enseigner parce que selon certains lobbies extra- d'extrême-gauche, ben voilà, on ne peut plus dire certains mots. Écoute,
0: Frédéric, comme, bon, t'es historien, mettons, t'es professeur d'histoire, on sait que les nazis ont, ont, fait, ont produit beaucoup de films de propagande qui montraient les Juifs comme étant des vermines, comme étant des rats euh, qu'il fallait exterminer. Il y a des films de propagande faits par euh, les nazis. Alors, toi, comme prof d'histoire, il me semble que c'est important de montrer ces films-là aux étudiants pour leur montrer à quel point c'était un régime dégueulasse régime extrêmement raciste, de montrer des films de propagande, mais là, à la limite, tu pourras même plus faire ça comme historien, parce que c'est certain qu'il va y avoir quelqu'un dans ta classe qui va être heurté, qui va être secoué, bouleversé par ce film-là, et toi, ben on va dire que euh, euh, on va faire fi du contexte, on va faire fi de ton intention pédagogique, on va dire que tu es raciste.
1: Oui, absolument. Non, non, c'est absolument faux. Et d'ailleurs, dans certains euh, certains documentaires, pas documentaires, mais plutôt films de propagande de l'époque, là, alors euh, moi je pense à des euh, des, 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 euh, des, des films de propagande faits par les nazis, donc, à l'époque de la deuxième guerre mondiale. Pour euh, c'est le cas de le dire, noircir le portrait des Juifs, on disait que les Juifs descendaient des nègres, des hein, c'était oui. le mot employé, pour, pour montrer qu'ils étaient encore plus euh, évidemment inférieurs à ce qu'on pouvait penser de prime abord. Autrement dit, le message de la propagande nazie dans ce cas-là précis, c'était de dire oui, ils ont l'air d'être comme nous, mais en fait, euh, ils descendent des, des, des Noirs, des Africains, donc, euh, et, dans, et dans j'ai, j'ai en tête euh, particulièrement quelque chose qui avait été fait en France occupée où on dit le mot « nègre », voilà, les Juifs descendent des nègres, et puis euh, et donc le but, évidemment, c'était de justifier euh, la discrimination, et éventuellement l'extermination des Juifs. Donc voilà, on pourrait plus, comme vous le dites, euh, on euh, ne pourrait plus dire non, ça. C'est, c'est, Alors, c'est encore c'est, c'est. un autre exemple à quel point on, on atteint des niveaux de, 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 d'absurdité. Et, et la raison pourquoi on est rendu là, c'est que ça fait des années et des années que la situation euh, prend de l'ampleur, Mmh. Et là, on, a, on, a, on a atteint un niveau où ça, c'est, ça, c'est devenu, ça, la situation a pourri en quelque sorte parce qu'il n'y a pas personne, où y a, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens, il n'y en a pas assez en tout cas, dans le, dans le milieu académique qui osent se, s'élever contre ce genre de, de pratique là
0: Et pourquoi, Alors, moi, je m'attendrais des, des, des gens du milieu académique qu'ils soient ben, courageux, qu'ils soient des défenseurs de la liberté d'expression, qu'ils soient des défenseurs de la vérité des faits,
1: Ouais, ben alors, euh, le problème avec euh, le milieu académique, c'est que ça manque beaucoup de diversité au niveau idéologique. Alors, typiquement, dans le, l'enseignement supérieur, vous allez avoir deux tendances euh, majoritaires. Là. Vous allez avoir la gauche et l'extrême gauche. <rire> et, et donc, euh, ça va être... Non, non, mais ça, c'est la réalité. là. En tout cas, dans les facultés de sciences sociales, sciences humaines, euh, je parle pas du génie, là. dans les sciences appliquées, c'est, c'est, c'est probablement autre chose. Mais moi, ce que je connais le plus, c'est les, 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 le, tout le monde des sciences humaines, des sciences sociales, là, que ce soit à l'université ou dans ce qui me au niveau collégial. Donc là, vous avez des gens d'extrême gauche qui amènent euh, toutes sortes de débats. Euh, au début, on s'est pas pris trop au sérieux. Bon, ben voilà, euh, les, les micro-agressions, ça prend ce qu'on appelle en anglais des « safe space », le droit de ne pas être offensé, etc. Et comme, ouais, voilà Et comme ça vient de l'extrême-gauche, ben là, les gens, euh, les, ceux qui ne sont pas d'extrême-gauche, eux, ils sont à gauche. En, du moins Il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas ni de gauche ni d'extrême-gauche. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Alors là, ceux de gauche n'osent pas contredire ceux d'extrême-gauche, et là, parce qu'ils se ouais, ben l'intention est bonne, évidemment, c'est peut-être un peu exagéré, mais mmh. l'intention est louable, et donc, comme l'intention est louable, on ne fera rien, on ne dit rien, on s'occupe, on fait nos petites affaires. Alors, et là, tout d'un coup, ben là, pas tout d'un coup, mais lentement, mais sûrement, ça prend de l'ampleur, et là, il euh, euh, y en a qui finissent par se réveiller, mais encore là, pas tous, et il s'est dit, ben là, ça a plus de bon sens, on peut plus rien dire, n'importe qui peut être accusé de n'importe quoi, et ça donne lieu à, mais, voilà, ça donne mais... lieu à une espèce de règne de la terreur intellectuelle, si on peut dire. Où mais, là, tout le monde peut être accusé de n'importe quoi. Mais le
0: premier responsable, c'est quand même bien le recteur. là, Parce que quand tu sens que ton recteur te protège, peut-être qu'effectivement, tu dénonces ce genre de choses-là, mais quand tu dis le recteur lui-même euh, euh, plie les genoux devant les lobbies, devant le militantisme d'extrême-gauche, c'est au recteur à défendre ses professeurs, bon Dieu.
1: Mais c'est ça, mais le problème à l'Université d'Ottawa, c'est que le recteur, M. Frémont, est, un, un, est d'extrême-gauche. Alors, en tout cas, à tout le moins, la gauche euh, la gauche multiculturelle canadienne, là, alors, il est totalement dans cette lignée-là. Puis c'est ce qu'il mettait de l'avant quand il était à la tête de la Commission québécoise des droits de la personne. On dit qu'il ne fallait pas critiquer les religions. Là, le fameux projet de loi qu'on avait dénoncé, liberticide, là, la Commission des droits de la personne euh, québécoise avait poussé derrière ça. Finalement, c'était, ça, c'était mort au feuilleton. Alors, alors donc c'est ça, c'est un bon exemple de quelqu'un qui est dans cette mouvance-là idéologique et donc qui ne défend pas, euh, ne joue pas son rôle de recteur, mais joue son rôle d'idéologue. Et là, au lieu de défendre le prof, ben il se couche. Et il faut dire que ça peut varier beaucoup selon les établissements. Alors moi, je peux vous en parler parce que j'ai été chargé de cours à, à l'UCAM pendant plusieurs années dans les années 2000. Ok. Et là, et là, je suis professeur au collège Dawson. Alors ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais à l'UCAM, moi je me souviens très bien une année. C'était à l'époque de la guerre en Irak et le, l'ambassadeur euh, américain au Canada avait été euh, devait faire une conférence euh, à Lucam et là euh, évidemment euh, il y avait plusieurs excités d'extrême gauche qui avaient dit ben non l'ambassadeur américain au Canada n'a pas le droit de parler à Lucam c'est interdit pour lui nous on va lui interdire l'accès à Lucam parce qu'on n'a pas le droit d'entendre ce que lui veut dire et là évidemment le recteur, qui était d'extrême gauche en tout cas à l'époque c'était avait invoqué des problèmes de sécurité pour ah, empêcher oui. l'ambassadeur américain. Et là, l'ambassadeur américain avait dit Non, non, moi, c'est pas vrai, là, il n'y a pas de problème de sécurité. Là. Moi, mes services de sécurité m'assure ma que ça va être correct. Moi, je vais en avoir de la sécurité. Mais malu- malheureusement, Lucan s'était couché. Il y avait un incident semblable aussi à Concordia. Il y avait euh, Benjamin Netanyahu, qui n'était plus premier ministre d'Israël. Hein. Il a été premier ministre, il a perdu, puis après ça, il est revenu. Alors, on était dans l'entre-deux avant qu'il redevienne premier ministre. Et il devait faire une conférence à Concordia. Et là, il y avait, il n'était pas question de laisser euh, un Juif parler à Concordia, un, premier, un ancien premier ministre d'Israël. Donc, euh, il avait été empêché de parler, même si lui avait essayé de se rendre sur place, il avait, il avait manqué de pas de fond autour de la tête. Mais moi, ce mais, que je peux vous dire, c'est qu'au Collège d'Awson, par contre, euh, la, la direction, elle, défend euh, le droit à la liberté académique des enseignants. Donc, euh, donc ça, ça peut varier d'une institution à l'autre, c'est ce que je veux dire.
0: Mais, mais, mais comment on peut s'assurer que la liberté d'expression euh, soit protégé dans les universités, est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, un projet de loi qu'on pourrait adopter? Comment on peut s'assurer? Parce que ça il faut pas seulement s'en remettre à la bonne volonté des recteurs, parce qu'on le voit, là, ça ne euh, fonctionne pas à Ottawa, donc on fait quoi?
1: Oui, c'est ça. Alors, ce qui, ce qui est particulier dans le cas d'Ottawa, c'est qu'il y a deux ans, le premier ministre d'Ontario, Doug Ford, a demandé aux universités de soumettre une politique de respect de la liberté académique, la liberté d'expression dans les universités. Alors là, il faudrait voir où est-ce que ça en est, disons, la mise en œuvre de, 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 de ce, ce, ce projet, de, de cette politique du gouvernement ontarien de M. Ford. Mais ce que l'idée était à la base, la suivante, c'était de dire « si vous ne soumettez pas cette politique-là de défense de la liberté mmh. », euh, académique eh bien, vous allez avoir des pénalités financières. Alors, de deux choses, l'une, en ce moment, si on regarde ce qui se passe à Ottawa, soit que la politique n'a pas été effectivement mise en œuvre et qu'elle n'est pas terminée, le processus, peut-être, je ne sais pas si il y a eu des consultations par la suite, je ne sais pas où ça en est, mais le M. Ford avait énoncé cette volonté d'aller dans ce sens-là. Peut-être que c'est pas euh, la politique n'a pas encore été mise en place de façon euh, concrète et réelle, là ce qui fait en sorte que l'Université d'Ottawa peut... Euh, il se passe ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Ou bien euh, faut a tout simplement euh, laisser tomber. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé. Je dois mmh. vous avouer que j'en ai perdu un petit bout là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller dans ce sens-là. Ben il oui. faut faire respecter ce genre de, de, de... Et moi, j'avais promis ça, d'ailleurs, dans la course à la chefferie. J'avais dit, bon, il faudrait faire ce genre de, de, de choses-là. Là, M. Legault, Mme Anglade, les autres partis, le PQ, donc, je pense que c'est très unanime la réaction de la classe politique au Québec, et j'en suis très heureux. Le problème, c'est que ça, ça va durer deux jours, et puis ça ne va pas changer à long terme ou à moyen terme les choses. Donc, ce serait une bonne occasion, je pense, pour M. Legault. Il a l'air d'avoir Mais... un, un appui euh, de, de tous les partis d'aller dans ce sens-là. Et
0: tout à fait, et Frédéric, euh, je te dirais, là, moi, j'ai, j'ai eu connaissance à un moment donné que Yuri Chassin, que tu connais certainement, un ancien de l'Institut économique de Montréal, planchait là, pour la CAQ sur un, sur un projet de loi, là, justement, pour euh, protéger la liberté d'expression sur les campus. J'imagine que ça a été mis de côté à cause de la pandémie et tout ça. Là. Euh, ils ont mis ça de côté, mais j'espère qu'effectivement, M. Legault va faire quelque chose. Là, ça se passe à Ottawa, mais on peut pas laisser les universités euh, être pilotées par des, des petites gangs d'extrémistes. Ça n'a aucun maudit sens. Là.
1: Alors, non, non, absolument. Euh, non, c'est, c'est tout à fait inacceptable.
0: Ben, merci beaucoup, Frédéric Basset. Puis, euh, c'est une excellente campagne, d'ailleurs, que tu as menée lors de la course à la chefferie au PQ. On se reparlera. Merci, Frédéric.
1: Bonne journée. Bon, ben, merci beaucoup. Au revoir.